0: Reingehört, ein Podcast der VRM. Die Pilzsaison hat gestartet. Für viele ist diese Schatzsuche im Wald ein entspanntes und aufregendes Hobby. Allerdings mit möglicherweise tödlichen Folgen. Denn die meisten leckeren Pilzsorten haben auch giftige Doppelgänger. Wir haben reingehört. Herzlich Willkommen zur neuen Folge von Reingehört. Mein Name ist Karina Sachs, ich bin Volontärin beim VRM und heute haben wir Julia Enderton zu Gast. Sie ist Lokalredakteurin beim Wiesbadener Kurier und erzählt uns heute etwas über Pilze. Herzlich Willkommen Julia Enderton. Hallo Karina. Du hast ja kürzlich über das Thema Pilze geschrieben. Warum ist Pilze sammeln so beliebt? Ich glaube, das hat
1: wirklich mit dem Entdeckerspaß zu tun. Also das Kinder haben wir ja gerne Ostereier gesucht. Da macht es ja auch Spaß, wenn man was entdeckt und wenn man sich natürlich umgucken muss und dann auch belohnt wird. Und ich glaube, Pilze sammeln ist da so dass das Äquivalent für die Erwachsenen. Zum anderen bist du draußen, du bist an der frischen Luft. Und viele kennen das ja vielleicht auch noch irgendwie von Oma und Opa, also unter den Erwachsenen, die auch in die Pilze gegangen sind. Dass man da vielleicht auch noch ein bisschen Ahnung hat, damals auch Spaß hatte, Oma und Opa zu begleiten. Und gerade jetzt in den Corona-Jahren heißt es ja von verschiedenen Experten, also nicht nur auf Pilze bezogen, sondern überhaupt Menschen, die viel mit der Natur zu tun haben, dass da das zugenommen hat, dass die Leute sich im Wald schlagen,
0: nicht nur um Pilz zu suchen, aber eben auch Glaubst du, das geht zurück auf die Zeit von Jägern und Sammlern? Das war
1: <lacht> naja, das, das ist also was, war zuerst. <lacht> Können wir auch fragen, ob das mit den Handtaschen und mit den Schuhen <lacht> auch auf diese Zeit zurückgeht. Aber ja, ich, also ich meine, ich glaube schon, früher mussten die Menschen sich ja nun mal auch in der Natur ihre Nahrung suchen, bestimmt, ja. Nur hat man damals halt auch eine andere Expertise gehabt, also was man essen kann, was man vielleicht eher nicht so essen sollte oder was eben auch ja, tödliche Konsequenzen haben kann. Gehst du denn Pilze sammeln? Also ich war tatsächlich als Kind mit meiner Oma auf Pilze sammeln und die war da auch wirklich Firmen. Die hatte richtig, richtig Ahnung. Das war immer toll. Ich habe selber mit meinem Sohn, als er noch ganz klein war, mal einen Kurs mitgemacht. Das war auch toll. Da wurde auch abschließend gecheckt, dass auch wirklich nichts Giftiges im Körbchen drin war. Aber ehrlich gesagt, traue ich mich alleine nicht. Also ähm, da habe ich einfach zu viel Angst, dann doch mal was Falsches zu erwischen oder sogar eben einen Doppelgänger in der Pfanne zu haben, der dann richtig böse Folgen hat. Wobei man natürlich sagen muss also die ungenießbaren Pilze
0: sind nicht immer die giftigen Pilze. Da gibt es auch noch Unterschiede. Ne? Aber reicht auch schon, wenn einem so richtig übel wird. Ja, das stimmt. Wie teilt man denn die Pilze ein? Also es gibt giftige Sorten und es gibt tödliche Sorten und, und genießbare auch natürlich. Genau. Also es, es gibt ja
1: tausende von Pilzen weltweit. Allein in Deutschland 2000 Stück. So in Wiesbaden sind es so um, um die 40, die immer wieder vorkommen. Dabei so ganz gängiges natürlich wie Steinpilze, Pfifferlinge und die sind ja auch ziemlich markant zu erkennen, sieht man ja, auch im Supermarkt <lacht> immer wieder. Dann gibt es äh, Pilze, die sind ungenießbar für Menschen, aber eben nicht tödlich. Also das heißt, da wenn man Glück hat, dann übergibt man sich einmal und dann ist die Sache auch ausgestanden, dann geht es einem wieder gut. Es gibt aber auch Pilze, die verursachen dann einem schon ein, zwei Tage lang fiese Bauchschmerzen, Übelkeit und äh, das muss ja auch nicht unbedingt sein, allerdings kann es auch einfach sein, dass es daran liegt, dass man vielleicht einen Pilz verzerrt hat, der durchaus genießbar war, aber der vielleicht schimmelig war oder man verträgt keine Pilze, das gibt es auch und dann gibt es eben Pilze, die andere Folgen haben und da kennen wir immer so den, den Fliegenpilz, ne? also den man in jedem Bilderbuch sieht, der... Äh, auch irgendwie hübsch äh, gestaltet ist, aber man weiß, oh, uh, der ist rot und leuchtet, oh, wow, oh, wow, oh, oh, den nehmen wir nicht. Tatsächlich ist es ja aber eher so, dass es eben, wie gesagt, so die Doppelgängerpilze sind, vor denen man sich in Acht nehmen muss, also wo wirklich was passieren kann und wo dann auch äh, schleichend was passieren kann. Das ist so das Perfide, also wenn man jetzt den Fliegenpilz, wenn mich ja jetzt jemand eben verspeisen sollte, ist natürlich auch ganz schlecht. Aber es gibt dann andere Pilzsorten, wo es dann wirklich auf die Zeit drauf ankommt, dass man schnell, schnell Hilfe kriegt, bevor es dann zu spät ist. Und wo man es dann eigentlich erst mitkriegt, wenn es zu spät ist. Wobei das jetzt nicht so oft vorkommt. Also ich habe mal nachgeschaut. Es war so in, in den Jahren 2000 bis 2018 jetzt auf ganz Deutschland gerechnet. Da wurden ein bisschen über 4.400 stationäre Behandlungen in Kliniken aufgrund der verzerrten Pilze mit toxischen Wirkungen durchgeführt. Und davon waren aber immerhin 22 dabei, die leider mit dem Tod ausgingen. Also
0: jetzt keine riesig große Zahl, aber schon was, was man mit Respekt behandeln muss. Ja, auf jeden Fall. Also es sind schon 22 zu viel. Wie kann man denn am besten vorgehen, wenn man gleichzeitig so dieses romantische Bild im Kopf hat, dass man gerne Pilze sammeln möchte, aber absolut gar keine Ahnung hat? Was macht man da? Also ich würde empfehlen, nimm dir einen Experten und zieh
1: mit dem los. Es gibt ja zum einen Menschen im privaten Bereich, die sich wirklich auskennen. Ist natürlich eine Vertrauensfrage, ob man das macht. Oder in Wiesbaden werden ja auch alljährlich im Herbst Kurse angeboten. Da ist der Franz Heller, so der Pilzguru, der die führt. Das geht über den Umweltladen, sowohl für Erwachsene als auch für Familien mit Kindern, wo man stundenlang unterwegs ist und ganz genau erklärt bekommt, worauf man bitte zu achten hat. Zusätzlich wird noch bis Anfang November im Umweltladen eine Beratung angeboten, auch durch den Franzeller. Immer montags zwischen 12 und so schaut er sich so die, die Wochenendfunde an und guckt dann, was genießbar ist, was eben nicht genießbar ist oder was eben wirklich also so ähm, kontaminiert ist, dass alles weg muss. Also es reicht im Grunde ein Giftpilz, den du zwischen verzehrbare Speisepilze
0: gelegt hast, damit du dann die ganze Ausbeute weggeben kannst. Oh, das ist dann ärgerlich, also wenn man dann sich so gefreut hat, diese kleinen Pilze zu finden und dann im Endeffekt alles wegschmeißen muss. Ja, wobei, im Grunde gibt es da so einen ganz einfachen Hack. Also wenn du losgehst mit dem Körbchen, dann machst du halt
1: Trennwände rein. Ne? Also dann hast du einen Teil, wo du deine Pilze drin hast, die du kennst oder wo du dir sicher bist, dass daran nichts ist. Und dann, wenn du dir eben nicht ganz sicher bist, dann hast du da mit der Trennwand ein zweites Abteil, wo dann eben verdächtige Pilze drin sind, die du dann eben nochmal checken lässt. Und was auch so ein bisschen hilft, finde ich, zumindest auf den ersten, Blick unter wiesbaden.de online, da gibt es eine, eine Pilzdatenbank. Da sind so die bekanntesten Pilze aufgeführt, die es hier in den Wiesbadener Wäldern oder auch Wiesen gibt. Immer mit einem Foto, mit einer kurzen Beschreibung und natürlich auch mit dem Hinweis, ja, ist essbar oder ist, ist nicht essbar oder Achtung, Achtung, ist gefährlich.
0: Mhm. Kleiner Hinweis an die Hörerin, ich werde diesen Link auf jeden Fall in die Shownotes packen. Ich finde, also wahrscheinlich würde ich alles von diesen Pilzen in die verdächtige Box reinmachen, weil ich habe mir mal ein Quiz angeschaut und ich... Also ich würde wahrscheinlich sterben direkt. Also auch gerade bei den Pfifferlingen, es gibt ja auch falsche Pfifferlinge und die sehen ja dann wirklich komplett gleich aus. Ja. Vor allen Dingen, wenn man gar keine Ahnung hat. Was macht man denn, wenn man das Gefühl hat, man hat einen Pilz verzehrt, der einem nicht bekommt? Nicht abwarten.
1: Also da würde ich immer lieber einmal mehr mir ärztlichen Rat holen als zu wenig. Wenn man ein blödes Gefühl hat, weil man einen Pilz gegessen hat, den man jetzt selbst gesammelt hat und wirklich denkt, da wäre jetzt was da, und es ist Wochenende, dann fährt man in die Klinik. Die werden sich zwar freuen, die haben ja auch genug zu tun, aber wie gesagt, da kommt es ja nun mal wirklich auf das Zeitfenster drauf an und in der Woche ruft man seinen Arzt an. Es gibt dafür auch die Giftzentrale. Da muss man halt ziemlich genau auch erklären können, welcher Pilz das war. Von daher ist es gar nicht verkehrt, wenn man vorher mal ein Bild gemacht hat. Ne? Also das, wenn man da sagt, der war braun und dünn ne? und irgendwie rund, dann hilft das natürlich keinen weiter. <lacht> Schön ist natürlich auch, wenn man ein Stück irgendwie noch wohl Pilze übrig hat, aber tut man das bei der Essenszubereitung? Also letztlich ist es so, dass die Giftzentrale genauso wie Krankenhäuser auch auf Experten zurückgreifen. Also für den Bereich Wiesbaden ist das auch unter anderem zum Beispiel der Franzella, der sagt, der kriegt ja im Jahr so 30 bis 40 Anrufe. Die meisten sind wirklich nicht dramatisch, aber lieber eben einmal mehr gefragt. Denn es gibt zum Beispiel den grünen Knollenblätterpilz. Der ist hochgiftig und da geht es echt zack, zack, dass der ganz massive Leberschäden verursachen kann und da zählt quasi jede Minute. Also er nimmt das immer wieder als trauriges Beispiel. Da gab es so in den 90ern Fall einer Familie, ich glaube aus Zahlen, die waren auch zusammen Pilze sammeln und die haben dann alle wirklich also von diesem Pilz gegessen. Und drei der Familienmitglieder sind dann auch trotz der ärztlichen
0: Bemühungen verstorben. Da war es dann einfach zu spät. Schrecklich. Ja, schrecklich. Wie war das denn in der Vergangenheit? Wurden da Pilze irgendwie als Waffe verwendet? Ja, tatsächlich.
1: Also jetzt nicht als Woche, dass man jemanden da mit seinem Pilz verkloppt hat, aber sondern als, als perfides Mordwerkzeug hat man die genutzt. Also jemand, der so ein bisschen Ahnung hatte, konnte da schon Unheil anrichten. Da gab es zum Beispiel in Frankreich jemanden, das war ein Heiratsschwindler, der hat versucht, mehrere Frauen umzubringen. Das heißt, bei einigen hat es geklappt, einige hatte er soweit vergiftet, dass es denen richtig, richtig schlecht ging. Das war aber glücklicherweise so, dass er den gelben Knollen Pilz gewählt hat, statt den Grünen und der ist zwar unangenehm in seinen Folgen, also mit übelkeiten ein tagelang Erbrechen und sowas, aber nicht tödlich gewesen. Deswegen hat es glücklicherweise nicht so viele Frauen erwischt, aber der Mann endete trotzdem auf dem Schafott, also mhm. wurde dann Genüge getan und es ist auch so, dass man sagt in der Vergangenheit, dass immer mal ein Papst damit versucht wurde umzubringen oder auch die russischen Zaren hat es öfter getroffen. Man weiß natürlich nicht, was sich da so im Bürgerturm abgespielt hat und auch gerade damals hat man ja noch nicht obduziert. Also wer weiß, wie viele Opfer von Pilzen es wirklich gab und bestimmt auch nicht unbedingt immer von Mordanstiegen, sondern auch einfach von, von Unglücksfällen. Es ist allerdings so, dass auch Speisepilze nicht per se ungefährlich sind. Also man muss die vorher unbedingt zubereiten. Wenn man in einen Speisepilz reinbeißt, weil man denkt, oh, der ist ja genießbar, kann nichts passieren, kann das trotzdem Nachspiel haben. Also nur immer in gebratenem Zustand verzehren oder wenn man ihn getrocknet hat, natürlich als Beigabe für Soßen oder Sonstiges, da muss man ganz, ganz vorsichtig sein. Und ansonsten gilt natürlich auch immer Augen auf, haben wir ja schon gesagt, vorher informieren, jemanden mitnehmen, in die da und vor allem Finger weg von allem, was rot ist, muss nicht nur der, <lacht> <lacht> der ja. Fliegenpilz sein. Es gibt zum Beispiel ein Exemplar, das ist oben weiß, aber unten rot, also schön raffiniert, aber man erkennt das rot ziemlich gut, heißt Satanspilz. Das heißt, man kann sich also schon vorstellen, dass das kein Pilz ist, der es gut mit den Menschen meint.
0: Boah, da muss man aber wirklich so viel Ahnung von haben, das ist ja wirklich sehr gefährlich. Ich glaube, ich habe schon mal einen Steinpilz gefunden, da war ich sehr, sehr stolz, aber ich war auch mit meinem Onkel Pilze sammeln, der kannte sich damit aus. Aber ich lasse davon lieber die Finger. Aber ansonsten, wo kann man denn Pilze am besten finden, wenn man nicht sammeln möchte? Also erstmal das Finden, wie gesagt, wenn
1: man sammeln möchte. Da gibt es ja auch so Hotspots, wo man zum Beispiel weiß, jedes Jahr wachsen ja die besten Steinpilze. Das wird aber natürlich nicht verraten. Da machen die Sammler ein riesen Geheimnis draus. Ist ja auch verständlich, sonst gibt es ja nichts mehr. Aber mir geht's ähnlich. Also ich würde auch nicht einfach mal so losziehen und ein paar Pilze für die Suppe suchen. Wer auf Nummer sicher gehen will, geht auf den Wochenmarkt oder natürlich auch im Supermarkt letztlich. ne? Aber auf dem Wochenmarkt ist es natürlich frischer und regionaler. Und wenn man sich auch nicht so sicher ist, wie man einen Pilz zubereitet, dass er richtig lecker schmeckt, der geht eben ins Restaurant. Die wissen das.
0: Pilze sind ja nicht nur lecker. Was gibt's denn sonst noch so für Vorteile? Also Pilze sind auch gesund,
1: vorausgesetzt man erwischt eben eigentlich nicht giftig ist. Pilze enthalten viele Vitamine, Kalzium, Magnesium und noch weitere Mineralstoffe. Auch Spurenelemente sind entzündungshemmend. Also eigentlich sind Pilze eine gute Sache. Es gibt auch Menschen, die es zum Beispiel nicht vertragen. Für diesen Pilze eine Belastung. Sind für den Magen auch nicht so ganz einfach ähm, zu verwerten. Aber generell hat ein Pilz viele, viele Vorteile. Und natürlich gilt eben auch hier, ne? die Dosis macht das Gift. Natürlich für giftige Pilze noch viel, viel mehr als für die nicht giftigen Pilze.
0: Aber das ja. gilt ja für alle Lebensmittel. Ja, das stimmt. Vielleicht gibt es auch deswegen die Beschränkung mit zwei Kilogramm. <lacht> Was hat denn der Pilzguru Franz Heller für Pilzsorten empfohlen? Was sind so seine liebsten Funde?
1: Also was er persönlich am liebsten mag, hat er mir verraten, aber was er generell immer empfiehlt so f für Anfänger und wo man sich auch relativ sicher sein kann, was immer gut schmeckt, ist so der Parasol, der ähm, wächst zum Beispiel im Dotzheimer Wald quasi an allen Ecken des Weges und ist auch ziemlich leicht zu finden und wächst auch immer wieder ziemlich gut nach. Genauso wie mit den Pfifferlingen, die jetzt da sind. Gut, da hatten wir auch das Thema mit den falschen Pfifferlingen, aber generell ist das schon mal so ganz gut. Er liebt natürlich den Stappenpilz. Wie wahrscheinlich Wie alle, alle. Pilzfans, genau, nicht so <lacht> überraschend. Dann den flockenstieligen Hexenröhrling, der soll auch sehr, sehr gut schmecken, hat so einen furchtbaren Namen, weil man damals dachte, da wäre Magie im Spiel, als man ihn benannt hat. Es ist nämlich so, wenn man diesen Pilz anschneidet, also den Stiel, das heißt, der Stiel kommt dann mit Sauerstoff in Berührung, dann verfärbt er sich blau, sogar so blaugrün. grün Und da dachte man früher, oh, uh, da ist bestimmt eine Hexe am Werk und hat mmh. ihn deswegen auch nicht so gegessen. Ist aber nicht so. Ist aber ein netter Effekt, gerade wenn man Kinder vielleicht beeindrucken möchte. Cool. Und die Herbsttrompete natürlich, die ist auch ein Liebling und zwar wegen dem markanten Geschmack. Die kann man frisch essen, also natürlich in gebratener Form oder man kann sie auch trocknen und dann das ganze Jahr über verwenden, weil die so würzig schmeckt. Also ganz besonders und markant, man verfeinert damit Speisen. Der Heller sagt, das ist sowas wie der, der deutsche Trüffel. Also die meisten Restaurants, die können ohne die gar nicht arbeiten.
0: Mm, lecker. Also abgesehen von den Tipps, hast du dann noch andere Tipps an die Hörerin? Also wenn man dann eben losgeht zum Pilzesammeln, dann kommt es auch so ein bisschen auf die Ausstattung an. Ich habe ja eben schon gesagt, so ein
1: Körbchen, so ein Weidenkörbchen, wie man das kennt von Rotkäppchen damals, <lacht> ist nicht verkehrt. Hat man ja manchmal auch schon zu Hause so vom erdbeer gefällt, oder so oder vom Apfelpflücken. Das macht man denn, wenn man die in die Tüte packt, dann verdatschen und zerquetschen die halt so. Das ist dann nicht schön für die Qualität. Außerdem, wie gesagt, hat ein Körbchen den Vorteil, dass man dann Trennwände einziehen kann. Dann hat man auch ein Messerchen dabei, das heißt, damit kann man natürlich den Stiel durchschneiden, wobei es sich für Anfänger empfiehlt, dass man den Pilz vorsichtig dreht, denn dann sieht man, wenn man dreht, eben auch den Stiel, man sieht auch unten so den Knollen, da kann man gerade eher, wenn man sich nicht so sicher ist, welche das jetzt ist oder ob das vielleicht doch einer ist, den man lieber da lassen sollte, dann kann man eher nochmal schauen und hat dann auch den Pilz so im Ganzen. Wenn man sich nicht sicher ist, ob der Pilz was für einen ist, dann sollte man den einfach stehen lassen. Also man muss ja nicht alles abrupfen, so wie es manche Leute auch mit Blumen machen, sondern kann den Pilz dann ja auch einfach mal im Wald stehen lassen. Da freuen sich dann die Schnecken drüber und auch andere Waldtiere. Und man darf ja auch nicht vergessen, dass der Pilz ja auch letztlich wichtig ist. Ne? Also für das Ökosystem des Waldes, das hat ja schon einen Grund, warum der Pilz wachsen. Außerdem nicht ganz verkehrt ist zu wissen, dass man vielleicht dann eben wirklich nur mit einem beiden Korb loszieht oder noch mit einem kleinen Extra Korb und nicht irgendwie mit den riesen Korbemassen, <lacht> denn es gibt tatsächlich eine Beschränkung. Man darf täglich sammeln gehen, aber man darf täglich nicht mehr als zwei Kilo. Pilze sammeln für den Eigenbedarf, das macht man, damit da eben nicht so bandenmäßig in die Wälder eingefallen würden, alle Pilze abgeräumt werden, was eben auch nicht schön ist für die Natur, was auch nicht schön ist für den Wald. Da muss man natürlich voraussetzen, dass man überhaupt jeden Tag so viel Glück hat, zwei Kilo Pilze zu finden.
0: Ja, und wer isst denn bitte mehr als zwei Kilo Pilze pro Tag? <lacht> Wer weiß, vielleicht gibt es ja auch
1: ganz begeisterte Pilzfans, die, die das brauchen, die eben auch diese Saison nutzen wollen. Denn dieses Jahr haben wir ja ein gutes Pilzjahr, das heißt, das hat ja jetzt relativ früh angefangen, also schon Ende August, Anfang September und geht ja dank unserer milden Witterung auch ziemlich lang, so bis Anfang November in etwa, bis es dann halt anfängt zu frieren. Aber das ist ja nicht jedes Jahr so, weiß man ja nicht. Also wenn der Sommer so richtig, richtig heiß und trocken ist, Pilze brauchen ja Feuchtigkeit im Boden, dann kann es halt passieren, dass es dann auch weniger Pilze gibt. Und wahrscheinlich muss man einfach dann die Gunst des Pilzjahres nutzen. Und dann für nächstes Jahr schon welche einlegen, meinst du? Naja, <lacht> es, es gibt ja Leute, die trocknen die. Also das, man muss sie ja nicht nur frisch äh, verzehren, ja. sondern man kann sie ja auch trocknen. Hm. Oder die Nachbarn mit versorgen.
0: Sind Pilze dann ein Nischenthema hier in Wiesbaden?
1: Ich würde es nicht als Nischenthema sehen. Also Pilze sieht man hier überall jetzt eben auf dem Markt. Man sieht sie auf allen Restaurantkarten jetzt in der Saison. Und Pilze sind ja auch sowieso sehr beliebt als Glücksbringer. Ne? Also, glaube ich, darf man schon auf, auf breitere Beine stellen. Aber gab vor, oh, ich weiß es gar nicht mehr so ganz genau, ich glaube, das war noch vor Corona, ähm, eine ganz, ganz tolle Ausstellung im Museum Wiesbaden, das sich dem Thema Pilze gewidmet hat. Das war wirklich richtig, richtig, richtig toll gemacht. Also, nicht nur für kleine Besucher, sondern auch für große Besucher. Man hat eine Menge gelernt, zum Beispiel, dass es auch so einen Pilz gibt, der ähm, Ameisen befällt. Das fand ich damals ganz gruselig, wie aus einem Horrorfilm. Und sich in deren Gehirn reinwündet, sodass diese Ameise sich in selbstmörderischer Absicht irgendwie auf den Baum begibt, um sich dann in den Tod zu stürzen. Aber bevor sie das tut, verbreitet sich der Pilz, der lässt dann irgendwie so spornlos so, dass dann andere Ameisen befallen werden, also dass es das immer weitergeht. Nach dem Prinzip wurde auch mal so ein Mystery-Film gemacht, ich komme jetzt eigentlich nicht mehr so da drauf, aber das zeigt halt mal wieder, dass in der Natur doch eben einiges wirkt, was man sich gar nicht so bewusst macht. Aber davon abgesehen, haben die wirklich alles zum Thema Pilz gezeigt. Also eben natürlich auch, dass es den Pilz auch als Krankheit gibt, Kann man natürlich auch alle auf der Haut und so. Dann, wie so ein Pilz überhaupt aussieht, was so ein Pilz braucht, um ähm, zu wachsen, auch äh, wie die Pilze in anderen Ländern aussehen. Da gibt es jetzt ja zum Beispiel diesen Korallenpilz, der hier rüber ähm, getragen wurde, jetzt mittlerweile auch in Deutschland, heimisch ist von einem anderen Kontinent. Ähm, Kann man den essen? Also ich glaube, man kann den essen, ohne daran zu sterben, aber bringt einem halt nicht viel, aber sieht hübsch aus, wenn der so okay. wuchert. Den gibt's auch schon hier, da haben wir mal ganz viele Leserbilder bekommen, als der hier in Wiesbaden zu Beginn aufgetaucht ist. Aber jetzt ist diese Ausstellung ja leider vorbei. Ich bin mir sicher, dass die im Grunde alle Jahre wieder aufgelegt werden wird und auch Erfolg haben würde, weil die wirklich interessant war man wirklich eine Menge gelernt hat. Was man aber sich immer noch angucken kann, sind Aquarellbilder. Es gibt Werke, so um die 2000 Stück, von dem Kinderarzt Pfeiffer. Das ist der, der damals das Pfeifersche Drüsenfieber, das kennen vor allem Eltern natürlich, mhm. benannt hat. Und der war auch ein ganz begeisterter Botaniker und auch ein ziemlich talentierter Maler, kann man sagen. Und der hat damals ganz viele Pflanzen, also heimische Pflanzen, so aus seinem Garten gemalt und auch Pilze Sieht wirklich zum einen richtig, richtig lebensecht und richtig gut aus. Und einem anderen erfährt man da eben auch wieder, also was es damals so in Wiesbaden am Pilzen gab, welche es vielleicht heute noch gibt. Also auch das ist ein Abstecher ins Museum wert.
0: Spannend, Dankeschön für den Tipp. Ja, ja ne? danke schön, Julia, dass du heute mitgemacht hast. Hat Spaß und, gemacht. Äh, Auch nächste Woche, liebe Hörerin, könnt ihr wieder reinhören. Bis dann. Tschüss. Tschüss.